0: Xin chào, bạn đang lắng nghe Very Vivian Podcast Kênh chia sẻ về thế giới quan của mình Và chủ đề của mình ngày hôm nay sẽ khá đặc biệt Đó là về vũ trụ Như mình có chia sẻ từ đầu Mục tiêu của kênh này không hẳn là để chia sẻ kiến thức Vì kiến thức thật ra là vô cùng tận Những điều mình biết chỉ là hạt cát thôi Tất cả những gì mình nói ở đây cũng là tổng hợp từ những điều mình đọc và ghi chép lại được. Và mình sẽ tìm cách giải thích những hiểu biết của mình sao cho dễ hiểu nhất để mọi người từ mọi background đều có thể hiểu và cùng bàn luận những chủ đề này với mình. Và với chủ đề về vũ trụ ngày hôm nay, mình sẽ điểm qua một vài khái niệm mà mình rất hứng thú và đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nó. Ngay từ hồi bé tí thì mình đã hay cùng bà nội lên sân thượng ngắm trăng ngắm sao rồi. Theo như bà mình kể thì vũ trụ rất bao la, có thể là vô cùng vô hạn. Mình cũng tò mò, cũng thích thích. Nhưng mà hồi đó thì chưa có mạng internet. Chưa có điều kiện để mà tìm hiểu về cái khoảng không rộng lớn ngoài kia. Rồi thời cấp 2, cấp 3 thì mình lại là dân chuyên Anh, chứ không phải là dân chuyên tự nhiên. Thật lòng mà nói thì... Vì chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam có quá nhiều môn học làm cho mình suốt thời đó chỉ biết cắm đầu vào học chứ cũng không có điều kiện để mà tìm hiểu về những cái khác. Cho nên mối quan tâm về vật lý và vũ trụ của mình chỉ mới quay trở lại khi mà mình vào đại học và có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Lúc đó thì mình bắt đầu xem phim hài sitcom The Big Bang Theory. Đây là một series khá điển hình của Mỹ nói về bốn anh mọc sách đều là những nhà vật lý học hoặc làm kỹ sư hàng không vũ trụ ở trong trường Caltech ở bờ Tây của Mỹ Thế là sau 12 năm chỉ biết học chẳng biết làm gì khác thì chính cái sitcom này đã mang mình ngược trở lại cái sở thích tìm hiểu về thiên văn từ hồi bé Và mình bắt đầu đọc khá nhiều sách báo hay là Wikipedia về cái ngành vật lý lý thuyết này Đầu tiên chắc là mình sẽ đi từ tên phim The Big Bang Theory đi Nếu ai học tiếng Anh thì có thể dịch ra nó là lý thuyết vụ nổ lớn Và đây là một cái lý thuyết có thật ở trong vật lý. Tất nhiên là vẫn có nhiều tranh cãi ở xung quanh, nhưng mà đến thời điểm này thì nó vẫn đang được biết đến khá là phổ biến. Và thậm chí là còn được đặt tên cho ban nhạc Hàn Quốc nữa mà. Và mình cũng khá là thích ban nhạc này. Thuyết Big Bang này cho rằng vụ nổ lớn là điểm bắt đầu hình thành vũ trụ. Và các nhà khoa học tìm ra rằng có những ngôi sao đang di chuyển ra xa khỏi chúng ta bằng một số phương pháp nghiên cứu. Một trong số đó là họ sử dụng The Doppler Effect Hay được dịch ra là Hiệu ứng Doppler Lẽ đương nhiên là khi một vật có nguồn âm Mà di chuyển lại gần mình Thì âm thanh nó phát ra sẽ to hơn đúng không Nhưng mà chưa hết Nếu mà nghe thật kỹ Thì khi vật đến gần mình ấy, Âm sẽ bổng hơn nữa Vì theo hiệu ứng này thì tần số sóng Nó sẽ cao hơn Và ngược lại Khi mà vật di chuyển ra xa Thì âm lại trầm đi thì đây chính là hiệu ứng Doppler, nó thể hiện cái mối quan hệ giữa tần số và vận tốc. Và ứng dụng của cái này, các nhà khoa học sẽ biết được là các ngôi sao đang di chuyển ra xa khỏi trái đất. Nói theo cách khác thì là vũ trụ đang giãn nở. Vì thế, người ta tính toán và cho rằng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ thì tất cả vật chất ở trong vũ trụ đều là một khối. Và khi mà vụ nổ lớn Big Bang xảy ra ấy Thì các hành tinh mới được hình thành Và dần trở thành các cái vị trí như là thời điểm hiện tại Và cũng có nhiều giả thuyết về những cái trường hợp có thể xảy ra sau này với vũ trụ Có thể là vũ trụ sẽ giãn nở mãi mãi Hoặc là có thể giãn nở đến một thời điểm nào đó rồi dừng lại Hoặc cũng rất có thể là sẽ có một vụ co lớn Big Crunch Nghe thú vị nhỉ Nếu như thế thật thì sự sống của các sinh vật ở trên các hành tinh cuối cùng cũng có kết cục như nhau cả thôi. Anyway, đấy là chuyện của rất nhiều năm nữa mà chắc chắn là chúng mình cũng chẳng tác động được gì lên nó rồi. Về vũ trụ nói chung thì chắc là mình sẽ nói thêm ý này nữa. Tất cả các nhà vật lý trước đây đều tin vào thời gian tuyệt đối cho đến khi có khái niệm về spacetime time viết liền. Cái thuật ngữ Spacetime này thì được dịch ra tiếng Việt là không thời gian bốn chiều, trong đó gồm có không gian ba chiều và một trục thứ tư là thời gian. Thì cái trục thời gian hoàn toàn có thể bị bẻ cong, dẫn đến việc làm thời gian có thể nhanh và chậm ở những môi trường khác nhau. Và đây cũng là ý chính của The Theory of Relativity, là thuyết tương đối của ông Einstein. Hiểu nôm na nhất thì thuyết tương đối ám chỉ không gian và thời gian không phải là độc lập Mà có mối quan hệ mật thiết với nhau, có tính tương đối với nhau Nói kỹ hơn một chút thì thuyết này gồm General Relativity và Special Relativity Nghĩa là thuyết tương đối tổng quát và thuyết tương đối hẹp Thì thuyết tương đối tổng quát vốn là giải thích lực hấp dẫn bằng độ cong của không thời gian bốn chiều Và nó áp dụng cho mọi vật chuyển động có gia tốc riêng thuyết tương đối hẹp thì chỉ áp dụng cho một trường hợp đặc biệt đó là khi vật đứng yên tương đối hoặc là vật chuyển động với một cái vận tốc không đổi tức là so giữa hai người một người ở trên đỉnh núi một người ở dưới đồng bằng thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn đối với người trên đỉnh núi là người ở xa tâm trái đất hơn và bạn biết không ứng dụng phổ biến nhất của cái thuyết này chính là hệ thống định vị toàn cầu GPS Tại vì GPS sử dụng các vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất để xác định vị trí của một thiết bị Và các vệ tinh này ở cách trái đất tận khoảng 20.000 km Nên sẽ chịu tác động của cái hiện tượng giãn nở thời gian Nếu không áp dụng thiết tương đối để căn chỉnh thời gian của tín hiệu từ những cái vệ tinh này Thì chắc chắn là vị trí của thiết bị trên bề mặt trái đất sẽ bị lệch Có thể là lên đến hàng cây số Nói chung là những người mà không bao giờ nhớ đường như mình thì thực sự là phải cảm ơn ông Einstein Vì nếu mà không có ông ý thì chắc chắn là chúng mình sẽ không thể tìm đường chính xác trên Google Maps như là bây giờ được Tóm lại thì những nơi có lực hấp dẫn lớn thì thời gian sẽ trôi chậm lại À có một cái ví dụ trực quan nữa về điều này Thì bạn có thể xem phim Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan ở trong phim đấy thì có một cái hành tinh tên là Miller's nằm ngay cạnh lỗ đen lỗ đen là vùng mà có trường hấp dẫn cực lớn, đến mức mà ánh sáng cũng không thể thoát ra được ấy. thì khi mà các phi hành gia đến cái hành tinh Miller's này một giờ đồng hồ ở đó bằng đến tận 7 năm ở trên trái đất tất nhiên là vì phim ảnh nên có thể là người ta cũng làm hơi quá lên một tí nhưng nói chung là cái hành tinh Miller's này đã chịu một lực hấp dẫn quá lớn dẫn đến việc làm chậm dòng chảy thời gian Và đây chính là một bộ phim mà mang yếu tố của thuyết tương đối và cốt truyện mà mình cho là rất đáng để xem ấy. Bức tranh hiện đại về vũ trụ thực ra mới chỉ biết đến vào đầu thế kỷ 20 khi mà Hubble chứng minh được thiên hà của chúng ta không phải là thiên hà duy nhất Thực tế là có khoảng vài trăm ngàn triệu thiên hà và mỗi thiên hà lại có khoảng vài trăm ngàn triệu ngôi sao giống như là mặt trời Thực ra một phần lý do mình thích thiên văn học, mình thích tìm hiểu về các vì sao, cũng là vì mỗi lần đọc sách về những điều này, hoặc là khi xem phim tài liệu ở trên Discovery về những cái điều này thì mình lại thấy trái đất của mình quá nhỏ bé, bản thân mình cũng quá nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la này. Và khi suy nghĩ về những cái điều rộng lớn như thế, làm cho đầu óc mình cũng trở nên quang đãng hơn, làm cho mình bớt stress với những cái quần quay của công việc, Bớt suy nghĩ quá nhiều về ti tỉ những cái mối lo trong cuộc sống hiện đại. Chắc hôm nay mình sẽ chỉ nói đến đây thôi. Mình cũng điểm sơ sơ về thuyết Big Bang và thuyết tương đối rồi. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những khái niệm này thì có thể đọc cái quyển Brief History of Time của Stephen Hawking. Tựa tiếng Việt của nó là lược sử thời gian. Bản thân mình thì không phải là dân chuyên lý, nên là khi đọc những quyển sách của Hawking viết thì chắc chắn là không thể hiểu được hết nhất là những cái bí ẩn xung quanh lỗ đen của vũ trụ Tất cả những điều mình đề cập bên trên chỉ là những cái thứ rất sơ lược theo ý hiểu của mình về những điều căn bản thú vị của vật lý lý thuyết thôi và mong là nó cũng sẽ đem đến cho bạn một cái gì đó mới trong buổi tối ngày hôm nay Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast lần này và xin chào tạm biệt